0: Ich freue mich, dass wir heute hier unseren Weihnachtsgottesdienst feiern dürfen. Ich freue mich darüber, dass wir herrliches Wetter haben, dass wir staunen können darüber, dass, dass Gott da ist. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich grüße meinen Kollegen Matthias, der mir eben gesagt hat, ich schalte mich auch mal dabei, guck zu. Und äh, ich möchte jetzt diese Predigt machen, und möchte euch begrüßen mit Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja, ihr Lieben, kennt ihr dieses süße kleine Mädchen? Also hier ein paar Nicken, ihr zu Hause kennt wahrscheinlich auch ein paar, die Eltern sitzen jetzt wahrscheinlich auch da und gucken, wer ist es? Es ist Edith Schüssler. Edith Schüssler Geboren 17.45 Uhr, das war am 11.12. Sie ist 3290 Gramm schwer, 52 Zentimeter groß, uns geht es allen gut. Herrlich, so eine Geburtsanzeige zu kriegen, vor allem wenn man wie bei Lea sie hier regelmäßig gesehen hat und drauf wartet, hey, wann ist es denn endlich soweit? Wenn wir uns jetzt heute mit so eine Geburtsanzeige auseinandersetzen, dann ist das ja die Geburtsanzeige von Edith, die vor kurzem geboren worden ist. Aber habt ihr schon mal eine Geburtsanzeige gesehen, die vor der Geburt da war? Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Ganz klar, das ist Vergangenheit, oder? Ich bin jetzt nicht der Grammatikfreak, der jetzt ähm, solche Sachen auseinanderklamüsern kann, aber das ist scheinbar, wenn man das hier so liest, denn uns ist ein Sohn geboren, äh, ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede ja dann, dann ist das, ja, als ob es passiert ist. Und? Dementsprechend fällt uns auf, ey, da geht es nicht um Größe, Gewicht oder Uhrzeit, sondern interessanterweise, es geht um die Eigenschaften, um den Namen des Kindes. Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede fürst. Tja, um wen geht's denn hier? Und vor allem, was vielleicht dann auch interessant ist, Wer schreibt denn überhaupt diesen Text? Ich will euch aufklären darüber, die Marion hat es ja eben schon vorgelesen. Es geht um einen Text aus Jesaja. Und wenn wir jetzt uns jetzt in der Bibel ein bisschen beschäftigen, Jesaja war also der erste Schrift, der erste große Schriftprophet der hebräischen Bibel. Ja, Und er wirkte zwischen 740 und 700 Eins vor Christus. Ja, Zusammenhang, 700 Jahre vor Christus hat er gelebt und gewirkt. Ja, er wirkte im damaligen Südreich Judah und verkündigte Judah wie auch dem Nordreich Israel die Anrück, das, und dem anrückenden Großreich Assyrien das Gericht Gottes. Jesaja, der war auch derjenige, der den Israeliten eine endzeitliche Wende zum Heil verheißen hat. Und das heißt, zu universalem Frieden und Gerechtigkeit. Er kündigte erstmals einen zukünftigen Messias als gerechten Richter und der Armen an. Kommt aus Wikipedia, kann jeder mal nachlesen. Also, wenn dieser Jesaja einen solchen Text schreibt, hm, dann müssen wir uns wieder Gedanken machen. Und ich habe euch jetzt hier mal ein kleines Bild mitgebracht. Das sind die Jesaja-Rollen aus Kumran, 7,34 Meter lang, als Pergamentrolle. Die sind äh, auch ausgestellt gewesen im Schrein des Buches in Jerusalem, da ganz in der Nähe äh, von der Knesset und Knesset. Ähm, in der Zwischenzeit hat man Angst gehabt, dass diese wertvollen Schriften, die ja nur einmalig sind, kaputt gehen und deshalb hat man die ausgetauscht gegen eine Kopie. Aber was interessant ist, diese Jesaja-Rolle enthält den fast vollständigen Text des Buches Jesaja in hebräischer Sprache und ist die älteste erhaltene Handschrift eines ganzen Buches der Bibel. Ausgerechnet Jesaja. Finde ich schon spannend. Und wenn man jetzt diese Entstehungszeit dieser Handschrift sieht, ähm, diese Handschrift, die da gefunden worden ist in, in Qumran, die ist nach der Radion-Carbon-Methode auf etwa 200 Jahre vor Christus geschätzt worden. Die Rolle ist 28 cm breit und in 54 Spalten beschrieben. Der Text hat eine allgemeine Übereinstimmung mit dem Text des Codex Leningradesis ist von 1008 nach Christus, der ältesten vollständig erhaltenen Handschrift der hebräischen Bibel. Also, wir merken, das ist also nochmal 1200 Jahre älter. Und es stimmt überein. Es gibt so ein paar kleine Schreibfehler oder sowas, aber trotzdem haben wir auf einmal eine Möglichkeit festzustellen, ja, das, was die... Masoreten in den Textabschriften überliefert haben, das ist vollkommen nach dem, was wir heute auch in unserer Bibel haben. Und hier diese Handschrift wurde 1947 von Beduinen in Höhle 1 in Qumran am Toten Meer gefunden. Ich war schon mal da, nicht in der Höhle, aber zumindest in der Gegend, dass ich sehen konnte: oh, guck dahin, da sind diese Höhlen von Qumran. Ist schon spannend. Ja, und da steht also jetzt drin, in dieser Rolle von dem Jesaja denn uns ist ein Kind geboren ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat Gott hält ewig Vater Friedefürst wie kommt der Jesaja zu so einem Text sowas zu schreiben und deshalb möchte ich einmal ganz kurz auf die Situation eingehen die zur Zeit von dem Jesaja damals war da schreibt nämlich der Jesaja hört Ihr Himmel und Erde, nimm zu Ohren, denn der Herr hat geredet. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht, und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Grippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Wollt ihr, mich, wollt ihr mir gehorchen? So sollt ihr des Landes gut genießen. Weigert ihr euch aber? Und seid ungehorsam, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Denn der Mund des Herrn hat's geredet. Also, mit anderen Worten, Israel hat es sich von Gott losgesagt. Und wenn man sich das noch weiter so vor Augen hält, ja, wenn sich Israel lossagt, dann zieht sich Gott zurück. Und Israel kommt dementsprechend unter Druck. Was für mich auch wieder interessant ist, in Jesaja 8, 19, da lest man, ihr müsst die Totengeister und Beschwörer befragen, die da flüstern und murmeln. Also fremde Götter und Okkultismus war damals in Israel an der Tagesordnung. Ja. Und Israel? Lernt Israel aus der Geschichte? Es geht ja ständig in Israel so. Israel war voll mit Gott, auf einer Wellenlänge. Sie fragten nach Gott, haben ihn angebetet, es ging ihnen gut. Wenn es ihnen gut ging, dann meinten sie, ja, das haben wir selbst alles hingekriegt. Und wir, Dann ging Gott dazu, dass er sagt, nein, ich zeige euch, dass ihr es von mir habt, dass ihr von mir abhängig seid. Uns ging Israel schlecht. Und als sie dann, wenn es ihnen schlecht ging, wieder nach Gott gefragt haben, zu ihm gerufen haben, dann ging es wieder aufwärts, dann wurde es wieder besser. Aber das war eine ständiges, ein ständiges Hin und Her, eine ständige Wellenbewegung. Und wenn man sich das überlegt, Israel hat nicht aus der Geschichte gelernt. Sie haben nicht gehorcht, sie haben nicht ihren Gott angebetet. Sie haben gedacht, sie schaffen das selbst. Und wenn wir uns das jetzt überlegen, lernen wir heute aus der Geschichte? Wie ist unser Verhältnis zu Gott? Das kommt dann direkt die Frage. Ja? Ich mache das nur mal fest an diesem Beispiel Dankbarkeit. Wer in Deutschland dankt Gott fürs Essen? Dieses eventuelle kurze Gebet, bevor man anfängt, die Lebensmittel zu genießen, Wer dankt ihm für den Frieden? Und wenn man es genau nimmt, wir haben gerade jetzt in Deutschland die längste Friedenszeit seit Menschen gedenken. Wer dankt ihm für seine Gesundheit, dass man morgens aufstehen kann, dass man sich bewegen kann, dass man ja, auch hier in Gottesdienst gehen kann oder jetzt zu Hause vor dem Computer sitzen kann? Wer dankt ihm für ein schönes Zuhause, für eine warme Wohnung, ein Dach über dem Kopf? Wer dankt ihm für gesunde Kinder? Ich denke, wenn wir uns das überlegen, wir haben so viel Grund Gott zu danken und doch nehmen wir es als selbstverständlich an. Wir glauben doch auch, ja, hey, uns kann nichts passieren. Wir sind auf alles gewappnet, wir sind gerüstet so wie Israel damals. Und damals musste Israel feststellen, Gott zieht sich zurück und es folgt der verlorene Krieg mit Assyrien. Zieht sich Gott auch heute zurück? Weil wir meinen, ihn nicht mehr zu brauchen oder meinen, selbst alles im Griff zu haben? Ich habe mich gefragt, wie ist das denn bei uns heute? Und da kann man zu diesem Verdacht kommen, was ist denn mit Corona? Ist das eine Folge dessen, dass sich Gott zurückzieht, weil wir ihm nicht die Ehre geben, weil wir ihm nicht danken? Was ist mit der Verbreitung des Islam in dem, wie heißt das, frommen Abendland, christlichen Abendland? Gott lässt sich finden, wenn wir ihn suchen. Wenn wir umkehren, hat es Folgen. Und Jesaja schreibt das auch. Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Gilt für uns heute auch. Ich will mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern, von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Für Israel war das damals eine ganz, ganz super Botschaft. Da waren sie gerade verschleppt worden nach Assyrien. Und dann sagt Gott durch den Jesaja, das ist nicht das Ende. Ich will euch wieder herbringen lassen. Und wenn wir umkehren, dann müssen, können wir feststellen, dass Gott sich wieder erbarmt. Und in dem Jesaja 8, der steht unmittelbar jetzt vor diesem Text von heute, da heißt es nämlich, denn sie sind im Dunkeln der Angst und gehen ihre in der Finsternis. Doch es wird nicht dunkel bleiben über den, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, so hat er, zu Ehren, hat er hernach zu Ehren gebracht, den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden. Mit anderen Worten, das ist genau die Ecke Galiläa, wo Jesus aufgewachsen ist. Und wenn der Jesaja jetzt weiterschreibt, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im Finsternlande scheint es hell, dann meint das genau diese Ecke von Galiläa, da wo Jesus seinen Predigtdienst begonnen hat. Und der Matthäus, der führt das ein, äh, fügt das in seinem Evangelium ein und sagt, hier, das ist, wo Jesus jetzt hier predigt. Das ist genau die Verheißung oder die Erfüllung der Verheißung, die der Jesaja gebracht hat. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da im Finstern wohnen, scheint es hell. Und dann in dieser Situation. In dieser Situation kommt diese Geburtsanzeige diese Geburtsanzeige, denn uns ist ein Kind geboren. Das ist ja, die Verheißung, die darauf steht, wenn Israel wieder umkehrt. Aber wie kommt dieser Prophet 700 Jahre vor diesem Ereignis darauf, das in der Vergangenheit zu schreiben? Das ist so zu erklären, dass er sich absolut sicher ist, dass dieser Gott das erfüllen wird, dass er schon sagen kann, ey, das ist jetzt so sicher, als ob es schon geschehen wäre. Und ich finde das schon stark. Denn wir wissen heute mehr wie damals der Jesaja. Wir wissen mehr als die Leute, die damals gelebt haben. Wir wissen, dass Jesus, der Messias, wirklich gekommen ist. Dass er gekommen ist, um seine Welt zu retten. Und wisst ihr, wenn wir jetzt gucken, diese Namen, die damals in dieser Geburtsanzeige drin stehen, Wunderrat, dann können wir uns ähm, wieder ganz neu damit auseinandersetzen und, und dürfen wissen, das ist nicht das, wo Jesus dann als Kind in diesem Stall geboren ist. Natürlich ist er auch da Gott, und natürlich ist er auch da, Mensch, aber das geht im Endeffekt noch viel, viel mehr auf die Situation nach seiner Zeit auf dieser Erde. Nämlich Wunderrat, andere übersetzen auch mit wunderbarer Ratgeber. Daraus ergibt sich natürlich immer wieder die Frage, wer rät mir denn? Ja, Ist es jemand, der den Überblick hat? der mich berät? Ich weiß nicht, ob ihr auch diese Menschen kennt, die rufen mich an und möchten einen Rat von mir haben. Und wenn ich ihnen dann einen Rat gebe und der Rat passt ihnen nicht so, passt nicht so in das, was sie eigentlich gerne wollen, dann lassen sie das weg und rufen den Nächsten an. So lang, bis sie jemanden gefunden haben, der genau ihre Meinung unterstützt. Und dann? Dann freuen sie sich, dass sie jemanden haben, der sie unterstützt, und dann machen sie das. Also jemand, der ihnen nach dem Mund redet. Ja, und warum das? Vielleicht, wenn man dann einen Plan hat, der misslingt, dass man jemandem die Verantwortung dafür geben kann. Hey, du hast mir gesagt, ich kann das so machen. Und, wie ist das denn mit diesen Ratgebern? Kommt das hin? Ist das gut? Oder ist es nicht gut? Wen suche ich mir als Ratgeber aus? Und ich denke, wenn ich nach einem Ratgeber suche, dann soll das schon ein Spezialist sein. <lacht> Guckt doch die ganzen Regierungen an. Ja? Die haben nicht alles studiert. Ja, die ganzen Minister sind ja Politiker, das sind ja nicht unbedingt die Fachleute. Was wären die ohne die Fachleute in den Ministerien? Würden die das überhaupt doch gar nicht hinkriegen? Die Minister sind im Endeffekt die Leute, die es nach außen vertreten müssen. Ja? Aber ohne ihre Ratgeber keine Chance. Und wie ist es bei mir? Wen nehme ich als Ratgeber? Und da ist es doch eigentlich das einzig Richtige, wenn jemand 700 Jahre im Voraus eine Geburt ankündigen kann und das wirklich auch eintritt, dann ist es doch so, dann, dann kann ich sagen, okay, der scheint ja den absoluten Überblick zu haben. Der weiß ja, was los ist. Und wenn derjenige dann auch nur sagt, ich habe dich lieb, du liegst mir am Herzen, dann ist es doch umso mehr an der Zeit genau, diesen weisen Ratgeber zu fragen. Und wenn man dann überlegt, er ist derjenige, der alles wunderbar gemacht hat. Den Abstand zwischen der jetzt wunderbar am blauen Himmel scheinenden Sonne zur Erde muss exakt so sein. Die Erdanziehung muss genau so sein, sonst würde das alles mit dem Leben hier nicht funktionieren. Und wenn jemand sich sowas alles ausgedacht hat, dass die Erde so lang bestehen bleibt, dann hat er sich auch als absoluter Ratgeber qualifiziert. Und daraus folgt für mich, dieser Jesus Christus kann der einzige Ratgeber, der einzige sinnvoller Ratgeber für mich sein. Der Jesaja schreibt das auch wieder. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Ja, aber jetzt werdet dir fragen, wo finde ich den denn? Wo sehe ich den denn? Wo kann ich denn mit ihm reden, um diesen Rat zu bekommen? Und dazu hat er Genau sein Wort gegeben, die Bibel gegeben. Darin kann ich lesen. Darin kann ich studieren. Darin kann ich versuchen, herauszuhören und seine, sein, sein Rufen zu hören. Natürlich steht da nicht ganz genau drin, Gerd, ähm, du musst morgen früh und so viel Uhr aufstehen. Natürlich nicht. Aber es geht ja um diese, diese ganze Prinzip, was da auch drin steht. Er redet, indem er mir vielleicht Bibelverse wichtig macht. Er redet, indem er ja, hier im Gottesdienst zu uns redet. Vielleicht ist jetzt gerade ein Gedanke, der mir durch den Kopf schießt und denkt, oh ja, das habe ich ja noch nie so gesehen. Wie die Marion das eben sagte, ja, was war denn mit den Hirten? Warum sind die denn überhaupt losgelaufen? Waren die nicht so geflasht von dem, was sie gerade gesehen haben, dass das gar nicht mehr nötig war? Gott redet durch sein Wort, durch die Gespräche mit anderen Christen. Und wir dürfen einfach hingehen und dürfen uns von ihm beschenken lassen. Und er hat versprochen, dass er durch seinen Heiligen Geist zu uns reden möchte. Das dürfen wir ausprobieren. Und wir dürfen darum beten, dass Gott unser Leben führt, dass er uns führt, dass er uns ans Ziel bringt. Und jeder, der ihn wirklich sucht, wird nicht enttäuscht werden. Es liegt also an mir zuzuhören und wenn ich ihn gehört habe, auch das, was er gesagt hat, in die Tat umzusetzen. Es liegt an mir, mich dieser Führung zu überlassen und ihm zu vertrauen. Und das also wünsche ich euch, dass ihr euch darauf einlasst, diesen Wunderrat auszuprobieren, zu testen. Stimmt es wirklich, was er sagt? Ja, und warum ist dieser Wunderrat die einzig wirkliche, die beste Lösung? Weil er Gott-Held ist. Andere übersetzen das mit starker Gott. Und ähm, deshalb ist die Frage für mich, wer ist denn Jesus für mich? Ist es das, was wir jetzt hier uns am Weihnachten wieder mit dem Kind in der Grippe vorstellen? Ist es der holte Knabe im lockigen Haar, wie es in dem Lied heißt? Oder ist es der starke Krieger, der sich für mich ins Zeug licht? Aber auch hier ist der Name wie der Programm. Gott-Held. Und die Menschheit, die, die, die sucht ja förmlich nach Helden. Ja? Und jeder, der irgendwo mal was Besonderes gemacht hat, wird als Held verehrt. Wird bewundert. Aber dieser Gott-Held setzt noch einen oben obendrauf. Denn er ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig Er ist ja, jemand, wo man von sagen kann, er ist vollkommen. Und was er sich vornimmt, das realisiert er auch. Wir dürfen ihm vertrauen. Wir dürfen uns hinter ihn verstecken, weil er als der Held vorausgeht. Und wir dürfen einfach immer wieder erleben dass er als der Messias die Antworten auf meine Fragen hat. Er ist ewig Vater. Und wenn wir uns das überlegen, ewig Vater, dann hat der eine oder andere wahrscheinlich ein Problem. Vielleicht hat man einen Vater nicht als den liebenden, schützenden Vater erlebt, den eigenen Vater, dass man zu ihm aufsieht, dass man sich geborgen gefühlt hat, sondern vielleicht war er ein brutaler Mensch, der mich unterdrückt hat, der mich geschlagen hat. Dann ist auf einmal ein Vaterbild wieder was ganz Kompliziertes für mich. Aber wenn wir in der Bibel lesen, dann stellen wir fest, dass Gott ein absolut zuverlässiger Vater ist. Ein Vater, wie der, den ich mir nur wünschen kann. Jemand, der eine Vertrauensperson ist, die mich beschützt, die sich um mich kümmert, die mich unendlich lieb hat. Und wenn wir das in dieses Vaterbild mit reinnehmen, dann hat dieses, dieser Vater, dieser Ewig-Vater für mich auf einmal wieder eine ganz andere Bedeutung. Und da kann ich nur Mut machen. Lest in der Bibel, da zeigt sich, wie Jesus den Vater auf dieser Erde zeigt. Er ist voller Liebe und Erbarmen. An ein allweiser Lehrer, Erzieher und Versorger. Was jetzt noch interessant ist, ewig Vater. Also nicht nur für einen kurzen Moment, sondern er ist die Quelle der Ewigkeit. Er selbst ist ohne Anfang und ohne Ende. Ihm verdanken wir unser Leben. Ihm verdanken wir aber auch, dass wir die Möglichkeit haben, ewiges Leben zu bekommen. Das schwingt auch darin rum, in Ewig, Vater. Und er ist der Friedefürst. Mit diesem Titel ist eigentlich die, der Höhepunkt dieser Aufzählung erreicht. Friedefürst, da wird im Endeffekt ein Ziel formuliert. Es geht um Frieden. Es geht darum, dass wir auf dieser Welt einfach nur darauf hoffen können, Frieden zu finden aber wenn wir uns unsere Welt angucken, es herrscht ununterbrochen Krieg. Menschen sterben auf Schlachtfeldern und werden verletzt. Und das auch heute, an diesem Weihnachtsmorgen, wo wir, wir uns hier im kuscheligen Warmen zusammensetzen können. So viel Leid, so viel Abschied nehmen, so viel Wunden, so viele Schmerzen, so viel Angst, so viel Hass und Bitterkeit, so viel Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit ist da, wo Frieden fehlt. Und das nicht nur auf der großen Welt, sondern wenn wir uns genau vorstellen, wie viel Krieg herrscht auch zwischen Geschwistern in Familien, bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern so viel Kleinkriege, die so oft wehtun. Und dabei wollen wir eigentlich alle im Frieden leben, weil wir wissen, dass gerade der Frieden das Schönste ist. Da, wo wir ein gutes Miteinander haben. Und Jesus? Jesus will uns genau diesen Frieden bringen. Diesen Frieden, der ja, uns ganz neu macht, da wo wir anfangen, uns an Jesus auszurichten, kann dieser Friede existieren. Und wenn man das genau nimmt, das ist nicht nur ein Waffenstillstand, nicht nur eine Normalisierung der Beziehung, das, was gerade heute so bejubelt wird, wenn Israel mit seinen arabischen Nachbarn die Beziehung normalisiert. Jesus, der Friedefürst, er löst das Grundproblem der Menschen. Er schafft die Voraussetzungen, dass Menschen wieder in Beziehung zu Gott kommen können, zum Frieden mit Gott. Denn das ist die Voraussetzung, um auch auf dieser Erde Frieden zu bekommen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er löst das Schuldproblem, indem er sich selbst als Opfer gibt. Er bezahlt für mein Versagen, meinen Egoismus, meinen Hochmut, meinen Stolz. Ich darf zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Es gibt nichts, was zu groß oder zu klein wäre, um zu ihm zu kommen. Johannes schreibt in seinem Evangelium, Kapitel 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und deshalb ist gerade heute an diesem Weihnachtsmorgen für uns die riesengroße Frage, wie stehe ich zu diesem Friedenfürst? Ist dieser Friedefürst für mich nur eine Theorie? Oder ist die, dieser Friedefürst etwas, was ich selbst für mich persönlich erlebe? Ist er dein Friedefürst? Hast du ihn angenommen? Kannst du an ihn glauben? Hast du Frieden mit Gott? Und jeder, der diese Frage nicht eindeutig beantworten kann, der sollte sich jetzt darüber Gedanken machen. Wie? kann ich diese Frage mit einem klaren Ja beantworten. Und wir wissen, wenn wir ihn suchen, dann wird er uns nicht hinausstoßen. Wenn wir weitere Informationen zu diesem Glauben an Jesus finden, habt ihr zu Hause natürlich über das Internet die Möglichkeit, einfach mal auf unserer Homepage nachzustöbern. Da gibt es zum Beispiel unter Videos einiges, wo Leute erzählen, was sie mit dem Glauben an Jesus Christus erlebt haben, wie er ihr Friedefürst wurde. Da gibt es aber auch eine Bibelschule oder einen Glaubenskurs. Klickt einfach mal durch die Videos durch, guckt, was da alles beschrieben ist. Und ähm, ich kann nur sagen, wenn wir diesen Glauben an diesen Jesus Christus haben, dann dürfen wir in dieser Welt leben ohne Angst, weil er hat alles dafür getan, dass ich leben darf. Und jetzt kommt die riesengroße Frage, woher wissen wir, dass das alles stimmt? Und da möchte ich einfach auf diesen allerletzten Vers verweisen, den wir jetzt hier in unserem Text gehört haben. Solches wir tun, der Eifer des Herrn Zebaoth. Gott verspricht, dass er alles, was in seinem Wort steht, in die Tat umsetzt. Wie heißt das? Aber Vorsicht, diese Entdeckung kann dein Leben verändern. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragt deinen Schöpfer. Er wird dir erklären. Wir haben eben gesungen, Jesus, höchster Name, treuer Erlöser, siegreicher Herr. Immanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wort. Er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott. Ratgeber wunderbar, ewiger Vater und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und seines Friedensreichs wird kein Ende sein. Mach das! Heute zu deinem Text. Geh du heute zu Jesus, er wartet auf dich. Amen. Lasst uns zusammen beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir heute vor dich kommen dürfen. Dass wir uns heute darüber ganz neu bewusst werden dürfen. Du bist da, du bist nahe du hast uns lieb und du bist der der als der friede führst, uns frieden geben möchte schenke das das jeder für sich annehmen kann dass jeder für sich zu dir kommen darf um diesen frieden zu erleben herr ja, und diesen frieden den können wir dann oft nicht verstehen aber wir dürfen ihn von dir schenken lassen schenke du uns in diesem Weihnachtsfest, dass wir diesen Frieden erleben können, der so hoch ist, dass wir wirklich nur staunen dürfen. Danke, dass du da bist und dass du redest. Ja, Und danke, dass wir uns darauf verlassen dürfen, weil du hast durch die Geschichte bewiesen, dass du da bist und dass du der Herr über allem bist. Und das möchten wir heute glauben und darauf möchten wir bauen. Amen.